0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Entertainment Cast, de enige echte podcast over de wereld van entertainment. Mark Hofstede, gepokt en gemazeld in nagenoeg alle facetten van de entertainmentwereld, gaat in gesprek met mensen die minstens net zo bevlogen zijn als hijzelf. In deze aflevering van de Entertainment Cast gaat Mark Hofstede in gesprek met. Ja, mijn gast vandaag heeft vele internationale prijzen op zijn cv staan. De lijst met artiesten die van zijn diensten gebruik maken is letterlijk zo groot als een behangrol. Getoerd over de hele wereld met vele internationale artiesten. Helaas veegde corona zijn agenda leeg en één klap dwong deze muzikale topper uit een ander vaatje te tappen. Muziek zit in zijn bloed. Ik heb het natuurlijk over percussionist Martin Verdonk. Welkom Martin.
1: Hallo Mark. <laughs> Goedemiddag. Gezellig, dankjewel. Ja,
0: ik, ik, ik kijk hier enorm naar uit, want uh, we, we hebben elkaar uh, in het verleden vaak genoeg gezien. Volgens mij het laatste wat we nog gedaan hebben, dat is... Uh, Moonkings geweest? Waar jij volgens mij yeah, nog op gespeeld hebt.
1: Yeah. Vandenberg Moonkings. Exactly. Yeah, exactly. Yeah,
0: yeah. Hey, ik, uh, ik ben uiteraard in jouw verleden gedoken. en uh, Daar kwam ik erachter uh, dat jij in de jaren zeventig vanuit Curaçao... in ons prachtig land uh, terecht bent gekomen. Mm-hmm. Conservatorium uh, doorlopen. Zat het uh, in het bloed vanuit de familie of was jij het buitenbeentje?
1: Nou, ik heb een oom... Oh. <laughs> de broer van mijn moeder die uh, die was zanger en uh, daar heb ik ooit eens een blauwe maandag uh, pianoles van gehad ja en uh, dat was het ook (laughs) ja mijn vader die was uh, die is mijn vader is nederlander was nederlander mijn moeder komt op curaçao ik ben op curaçao geboren en mijn vader die was uh, ondernemer die is begonnen als uh, bij de militaire politie ja curaçao (coughs) en uh, is toen uh, voor het gouvernement gaan werken in een casino ja. op Curaçao. En daarna is hij zijn eigen business begonnen in uh, ongedierte bestrijding. Oké. Okay. <laughs> en en dat okay was er Ja, rent ook nou, okay, toen we naar Nederland kwamen. Ja. Um, want in 1969 waren er allemaal, 30 mei 69 allerlei opstanden op Curaçao. Mm. En um, toen besloot hij een jaar later zijn bedrijf te verkopen en toen is het verkocht inderdaad aan rente. Okay. Oh, grappig. Ja, ja. 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 Dus uh, ja, dus nou ja, dus, dat is het eigenlijk qua muziek maken. Ja. En ik ben ik ben wel altijd van kinds af aan groot muziekliefhebber geweest. Ja. Ik, ik had een gitaar thuis, daar heb ik verder eigenlijk nooit wat mee gedaan. Ik had een, een melodica hm. <laughs> en uh, ook verder nooit wat mee gedaan. En um, ja, op een gegeven moment, ik denk het was een jaar of een negen, toen kreeg ik voor mijn verjaardag een, een setje bongos. Ja. Yeah. Ook nooit, nooit iets meegedaan. <laughs> maar passief was ik een groot muziekliefhebber. Lief, yeah. ik, 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 ik luisterde de hele dag naar de radio. En um, ik vond allerlei muziek ook leuk. Van de van, uh, ja, Beatles, nou, uiteraard. De Beatles, de Stones. Maar ook Burt Becker, yeah. <laughs> weet je wel. Dus echt van alles. En pas toen ik. Uh, 17,5 was. Toen. Uh, toen ben ik gaan spelen. Door ja. een soort van. Ja. Ik, kijk, één ding is duidelijk geworden: dat toevalligheden bestaan niet. Nee. Daar komen we later, komen we later nog wel, wel op terug. Maar een, een schoolvriend van mij, die, uh, die. speelde gitaar. En. Uh, Die had uh, een uitnodiging uitnodiging gekregen om op uh, op een schoolfeest te spelen. Afscheid van een gymlerares. 40 jaar trouwe dienst. Wordt van alles georganiseerd. En die heeft mij gevraagd of ik hem wilde begeleiden. Op die bongos die hij wel eens bij mij had gezien. Waarop ik zei, ja, ja, lijkt me leuk. Maar ik heb nog eindelijk nooit op die dingen gespeeld. Waarop hij zei, en dat is geen grap. Je komt toch uit Curaçao, dan kan je toch trommelen. Want <laughs> dat zit, dat zit bij, bij jullie in het bloed. Dus nou ja, dat vond ik wel humor natuurlijk. En, uh, dus ik heb die dingen van de kast gehaald, afgestoft. En, uh, omdat ik dus een groot muziekliep heb, was, nog steeds ben uiteraard. Probeerde ik gewoon het geluid na te bootsen wat ik kende van de platen. Want ik had natuurlijk geen techniek. Nee. Ik wist hoe je die dingen moest vasthouden. Zo'n bongo tussen je knieën, weet je wel. Dat je met je vingers moest spelen. En ik hoorde op de platen hoorde ik een bepaald ritmisch patroontje. En dat probeerde ik gewoon na te te spelen. En ik heb dus uh, die avond, het waren twee nummers, heb ik gespeeld. En ik moest ook nog eens, uh, tot overmaat van, dan moest ik ook nog een solo spelen. (laughs) En ik weet wel, dat dat stelde natuurlijk allemaal geen bal voor. Nee. Maar uh, dat was op een vrijdagavond en ik kom maandag weer op school en ik was gewoon de held. Ja. Ik was de man, weet je wel. En ik ben, ik ben altijd, ik ben de mensen die mij kennen weten, dat ik, altijd, ik ben altijd rustig en altijd relaxed. En, ja. en dat ben ik altijd geweest. Ik was altijd een beetje op, me, op mezelf. Ja. En toen die maandag op school was ik ineens gewoon de king, weet je wel. En ja. Ik kreeg zoveel aandacht en schouderklopjes. En dat vond ik leuk. Ja. Grappig <laughs> gesteld, hè? Dus, uh, nou ja. weet je, Ik werd ook meteen gevraagd om in een schoolband te, te spelen. Ja. En, uh, maar ja, op een gegeven moment alleen maar bongos. Dat gaat natuurlijk ook vervelen. Dus van mijn zakgeld kocht ik een shakertje. Ja. En ik kocht een tamborijntje En een kabassa, Weet je wat? Een koebelletje. Ja. En toen was ik op een gegeven moment, werd ik 18. Heb ik geld gevraagd. Heb ik mijn eerste set congas gekocht. Ja in een muziekwinkel in in Arnhem die bestaat niet meer maar die die bongos, die zag die die kongers, die zag ik al een tijdje staan in, ja. in de etala- etalage ik denk nou die zijn die zijn van mij je hebt vaak
0: langs het etalage heel gegaan. vaak
1: ja gewoon dagdromen weet je en uh, dus ja dat dat zo zo ben ik uh, begonnen
0: hey, en, en uiteindelijk coach je ervoor om naar het conservatorium in Rotterdam te gaan
1: ja dat was weer uh, een paar jaar later toen uh, het was eigenlijk zo dat ik... Ik, ik zat op VWO, ik zou rechten gaan studeren. En, uh, maar dat trommelen... Dat vond ik echt zoiets geweldigs. En ik was daar echt... Het, gewoon dag en nacht mee bezig. Ja. Nog steeds geen techniek. Gewoon op gevoel. Kijk, vroeger had je natuurlijk geen YouTube. Je had überhaupt geen internet. Nee, precies. <laughs> dus, life was dus, easy. Ja, ja, life was easy. Dus, dus ja, waar, waar haal je informatie vandaan? Weet je wel. Dat is ook zo... Ook, dus, ja, zelf maar een beetje aanrommelen. En proberen de goede klanken uit, uit zo'n ding te krijgen. En uh, toen was het uh, in Arnhem. Had je conservatorium in Arnhem. En daar gaf Steve Boston, die gaf daar les.
0: Was dat toen al Artes?
1: Nee, dat was toen nog gewoon conservatorium in okay. Arnhem. Ja. En uh, dat was pas veel later artes geworden. Okay. En um, via via hoorde ik van daar geeft een man les, die geeft les op congress. Dus ik ben gewoon brutaal... ben ik daar gewoon naar binnen gestapt. Want ik was helemaal geen leerling. En toen zag ik hem in de kantine zitten. En zeg, uh, ja, ik ben Martje Verdonk. En uh, ja, weet je wel. En ik hoorde dat, dat u les gaf. En... Uh, en Steve was super aardig, weet je wel. Die zei, nou, hartstikke leuk. Kom mee en uh, laat ik je wel wat dingetjes zien. En... Uh, Dus toen ging ik op een gegeven moment gewoon elke week... uh, Als ik wist dat hij er was, dan ging ik gewoon even langs. En uh, dan pikte ik altijd wel een een, een lesje mee. Als hij er niet was, dan had je Joop van Erven. Dat was een een jazzdrummer die ook een beetje conga speelde. En dan dan pikte hij van hem weer wat. Weet je wel, ik werd een soort van... Ik was helemaal geen leerling, maar ik werd daar gewoon met open armen ontvangen. En toen hoorde ik dat ze in Rotterdam uh, op conservatorium een opleiding begonnen... Latin percussion. Want vroeger, kijk, in die tijd had je eigenlijk alleen maar klassieke muziek. Toen kreeg je lichte muziek. En Rotterdam was de eerste die dan lichte muziek ook nog een wereldmuziek of Latin afdeling. Eerst was het Latin en later werd het wereldmuziek. Dus uh, ja, aangemeld. uh, Voorgespeeld. Auditie gedaan. En natuurlijk omdat het ik, ik zat in die eerste lichting. Waren ze natuurlijk denk ik wat soepeler. Ja. Om natuurlijk leerlingen hè, binnen te krijgen. En, um, maar goed, ik was, ik, was, ik was toen al redelijk handig. Van theorie had ik natuurlijk... Uh, Een broertje dood uh, waarschijnlijk. Ja, daar snapte ik helemaal niks van. Maar ik kon ik, kon, ik was handig. Dus... Maar dat,
0: dan is Rotterdam nog best wel pittig. Dat, dat zit wel redelijk op...
1: Uh... Ja, nou ja, goed, maar... Ik pikte het snel op en en diezelfde Steve Boston die gaf daar dus ook les. Dus uh, daar heb ik het uh, een paar jaar volgehouden. Vervolgens ben ik gillend weggelopen, want ik wilde gewoon spelen. En toen kreeg ik mijn eerste... En ik ik deed al veel optredens, voornamelijk in allerlei vage salsa bandjes in Amsterdam... Uh, tien uur s'avonds beginnen vier uur s'nachts klaar maar <laughs> hopen dat je geld krijgt ja en um, toen kreeg ik een aanbieding ik speelde in een fusion bandje en daar zat daar zat al toen de tijd een hele bekende muzikant in peter tierhuis ja. gitarist bekend van Metropolitan zeker dus noem maar op meesterlijke gitarist. is niet normaal nog steeds en um, dus dat was uh, hartstikke leuk. Maar de rest van dat bandje, dat, uh, die kwamen twee jongens die kwamen uit, twee of drie, die kwamen uit het allemaal uit de Oosten, want Peter Thijs komt uit Amelo. En toen kwamen twee jongens uit Winterswijk. En Daniel Sauleka, mm-hmm. toen de tijd ook heel populair. Ja. Ik praat nu over 1982, zoiets. Die komt ook uit Winterswijk. En die had net zijn band ontslagen en die zocht een nieuw bandje. En die maakte dus gebruik van dat fusion bandje. Ja. Danny Saopala op drums. Lené te voortwis bas. Uh, Wim te voortwis toetsen. Koen van Baal toetsen. Kees en Dam, saxofoon. Kees heeft ja. jarenlang bij Marco Bassato gespeeld. Um, en ik op percussie. Dat was eigenlijk mijn allereerste echt professionele ja, opdracht. Voor het eerst op tv. Voor het eerst hier in Wisseloord. In een studio hier, weet je wel. En, en heel veel dingen voor het eerst. Voor het eerst voor duizenden mensen spelen. Ja. In de uitverkochte Rijn al in Arnhem. Voor 6.000 mensen. Ja. Uh, en toen begon het balletje... Te rollen. Echt te rollen, zeg maar. Ja.
0: Hey, en en wat, ik, wat ik mooi vind. Want als je naar jouw cv uh, gaat. Dan heb je echt met alle grote de aarde wel een beetje gespeeld. Mm-hmm. Als jij dan nou één artiest moet uithalen. Die jou ook echt creatief tot het uiterste heeft uitgedaagd. Wie is dat dan?
1: Jeetje, dat is een mooie vraag. Uh, daar kan ik, weet je, daar kan ik niet echt één naam noemen. Het is een combinatie van. Ja. Dat en, mag wel. Ik, ik, heb, ik heb de eer gehad om... Uh, ik heb een tour gedaan met Lois Ling ja. in 1990 en uh, we speelden in het voorprogramma van Prince. Ja. En um, op een gegeven moment vroeg Prince ook aan mij of ik met hem wilde meespelen een gedeelte van de van de show. En uh, en dat is uiteindelijk zijn dat vijf keer geworden. En (tossimus) wat je daar dan van leert is gewoon door heel goed te luisteren en heel goed te kijken. Want ik vroeg, toen hij mij vroeg, toen uh, uh, had ik een gesprek met hem in zijn kleedkamer. En toen vroeg ik op een gegeven moment van, oké, wat verwacht je van mij? nou ja hij zegt ken je het repertoire ik zeg, ja nou ja ik heb je al ik heb jullie de show al anderhalve maand gezien dus ik ken de nummers wel oké okay. dus uh, nou, na party man dan worden jouw spullen op de die riser die staat al klaar worden je spullen op podium en dan gaan moet ik ergens nog op letten vroeg ik aan hem just follow my lead hm. want uh, op een gegeven moment dan is hij aan het spelen en dan zegt on hij Under one bap, ja. en dat is natuurlijk heel lullig als het Under on one bap, ja. En jij komt er nog achteraan, weet je wel. Ja. Dus dat was wel iets. Uh, nou ja, een soort leermoment. En dan kunnen mensen. ja, dat is toch geen leermoment. Maar gewoon door niet weg te dwalen. Ja.
0: Stay focused.
1: Ja, stay focused, weet je wel. Hij is de baas. Hij geeft het aan. Je moet gewoon op hem letten. Uh, dus dat, ja, dat vond ik wel een hele goede. En dat heb ik ook meegenomen in. in in, in ja de rest van mijn carrière zijn. Ja. Door altijd gewoon gefocust te blijven, goed op te letten, uh, of je nou moe bent of niet, of je het repertoire al duizend keer hebt gespeeld of niet. Er kan altijd iets gebeuren, gewoon let op. Je bent zo goed als je laatste gigantje. Zo is dat. Ja. Hè? En, uh, en een andere is bijvoorbeeld, um, nou, ik heb een wereldtour gedaan met Steve Winwood. Dat was uh, natuurlijk, uh, ja, dat is natuurlijk een held. Een poplegende. Diver, ja, ja, Wat een plaat. Dat is, is echt. Dus dat was natuurlijk heel speciaal. We hebben 65 nummers moesten we instuderen. Daar hadden we een maand de tijd voor. We hebben een maand gerepeteerd in Londen. Twee weken zonder de baas en twee weken met de baas. <laughs> en uh, wat try-outs gedaan. Onze allereerste optreden die we gedaan hebben. Dat was eigenlijk ook meteen een try-out. <coughs> Sorry, dat was voor. Meteen voor tv, ja, dat staat ook op YouTube. Het is van VH1 was dat hebben we een show gedaan van een uur. Ja, en maar goed, wat ik wat ik daar uh, dus 65 nummers, nou was het zo dat uh, en die moest gewoon uit je hoofd kennen, klaar, weet je wel. Dan was het zo dat uh, je kreeg elke show, kreeg je zeg maar een half uur van tevoren, kreeg je van de tour manager een setlijst van een nummer of Tussen de 25 en 30 nummers. Ja. En waarvan uh, elke avond speel je pak een beet 18 nummers die, die je altijd speelt. Ja? Dus inderdaad... De af, bekende de vijf, nummers. Uh, higher Love, nou, noem ik ja. allemaal die nummers maar op. Gimme some Loving. En. Dus uh, die waren altijd hetzelfde. Dan stonden er elke avond natuurlijk, zeg maar 10, andere nummers. Dan zou je denken dat je die dan even doorneemt bij de soundcheck... Maar de soundcheck bij Winwood, dat waren gewoon 2,5 twee, twee uur, uur lang durende jams. Ja. Daar speelde je geen nummers, behalve het allereerste nummer wat we altijd speelden. Ja. Dat was even voor de instelling. Voor de geluidsman. Voor de geluidsman. Dus een soundcheck bij Winwood was gewoon van: oké, okay, um, Walfredo, just start. Walfredo Race junior, de drummer. Just start. Dus Walfredo begint gewoon te spelen. Nou en dan viel ik in. Gitarist. Het waren gewoon jams. Ja. En de volgende keer was het uh, de gitarist. Nou, speel maar een leuk deuntje. Nou, oké, okay, weet je wel. En dan kreeg je dus een half uur van tevoren. Kreeg je dus de setlijst. En daar stonden dus nummers op die je misschien drie maanden niet gespeeld nee, had. Nee, precies. Ja. Dus iedereen was in paniek. Hoe ja. ging dat ook weer? Maar je moest het gewoon kennen, weet je wel. Maar dat is toch, dat,
0: dan word je toch heerlijk
1: uitgedaagd. Je staat op scherp. Ja. Gewoon scherp. Ja, goed, dit,
0: dit, dit zijn natuurlijk wel twee uh, all-time heroes. De grap is, ik heb Rob van Dongen ook als gast gehad uh, ja, ja. in de podcast die die ja, hele ja. Prince-periode die heeft ook meegemaakt. Uh, <laughs> precies heeft meegemaakt. Dus leuk dat dat twee keer uh, valt. Ja. ja, weet je, kijk, internationale artiesten, toeren, uh, dat is natuurlijk iets waar je ongelooflijk ook gewoon je skills mee uh, 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 naar het volgende niveau uh, trekt. Uiteindelijk ben je zelf sessies gaan opzetten. Ja. Echt als een uitlaatklep, maar ook om, om om andere muzikanten gewoon de spotlight te geven. Ja,
1: ja ik ben ik gewoon... Kijk, ik, mijn, mijn muziek, de muziekprogramma wat ik maak... samen met Lex Amrein, um, Martin Verdonk Master Sessions. Ja. Uh, we hebben nog, geloof ik, iets van 22 of 23 uh, programma's uh, op YouTube staan. Um, de bedoeling daarvan was om mensen uit te nodigen waar je gewoon graag mee speelt... Uh, ook mensen, nieuwe mensen te leren kennen. Uh, dus gewoon iedereen gewoon een kans te geven om, ja. om, om te shinen. Ik ben zelf nooit iemand geweest die, die als speler niet, als persoon niet, die ook op, op, de gro- op de voorgrond staat. Uh-huh. Uh, ik vind mijn rol als percussionist, als, als dienend iemand, zeg maar, dat vind ik gewoon een hele fijne rol. En um, en dat heb ik ook in mijn programma ook. Weet je, mensen zeggen altijd van... ja, maar het is jouw naam en jij, het is jouw programma... maar ja, moet je niet dan meer op de voorgrond of meer solo's? Dus nee, ik, ik ben ik lekker muziek maken gewoon, ja. weet je wel. En, uh, en het leuke is, is dat we hebben... we spelen vier nummers. Elk nummer hebben we een uur de tijd voor. En je merkt het bij zowel de... natuurlijk de, 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 de jongere gasten... Als de ervaren oude rotte, als dat rode lampje gaat branden... Dan gaan ze aan. Dan, dan gebeurt er iets, ja. weet je wel. En, en dat, dat, dat is zo ontzettend leuk. Ja. En het is ook leuk om zeg maar, de wat, wat jongere generatie samen te laten spelen met de... De old cats. De old cats, ja. weet je wel. Um, wat daar dan gebeurt. En de verhalen en, en tussendoortjes. En weet je wel... Het is gewoon superleuk. Ja. Gewoon leuk om te doen. Lekker gewoon muziek maken. Uh, het staat er allemaal op. Uh, repareren niks. Nee. Het is geen autotune, weet je wel. Dus uh, what you see is what you get. Lex die mixt dat uh, heel mooi. En het is voor iedereen hopelijk een mooi uithangbeeld. Ja. En, en uh, ja, iedereen kan er gebruik van maken.
0: En, en merk je internationaal ook dat mensen er eigenlijk naar kijken?
1: Ja, we hebben, want we hebben veel kijkers. We zitten ongeveer tussen de 70 en, en 100.000 views. Goed hoor. Per aflevering. Super goed. Uh, ja, nou ja, goed, er, er wordt naar gekeken, er wordt over gepraat. Ja. En wat leuk is, de kruisbestuivingen. Hè, dus bijvoorbeeld uh, uh, we hebben ik heb dan uh, bijvoorbeeld uh, yeah, uh, Gianni Vangini uitgenodigd. Dat is een uh, bekende Italiaanse saxofonist die ook een beetje in L.A. Uh, ja. werkt. Die, die, die mij dan weer aanbeveelt voor, voor iemand anders, waar ik dan weer wat, wat studiowerk voor doe of zo, weet je wel. Ja. Van het een komt het ander. En, en of de, de drummer van uh, Eric Smith, een hele goede Noorse drummer, die de Italiaanse bassist Lorenzo Feliciati dan weer vraagt voor een project. Ja. In Bulgarije, ja. bijvoorbeeld. En dus dat, dat, ja, dat vind ik super leuk om te doen.
0: Nou, dat is, dat, ja, ik, ik vind sowieso Collapse en, en GM-sessies van artiesten ja. altijd een wonderlijk iets. Dus dat is alleen maar hartstikke goed. Ja. Hey, en dan is het uh, maart 2020 ja. en dan komt corona ineens om de hoek kijken. Wat is voor jou de impact geweest? En ik, ik, ik stel die vraag heel bewust, omdat ja. ik uh, jouw situatie uh, uh, natuurlijk ken. En ja. ik. Uh, ik was enorm geraakt door jouw Facebook-bericht. Mm-hmm. Want we kennen elkaar wat langer dan vandaag. Maar jij stelde je zo kwetsbaar op. Daar kon mm-hmm. ik eigenlijk alleen maar heel veel respect voor hebben. Ja. Dus, dus neem ons nog heel even mee naar die periode.
1: Ik, uh, ik zat midden in een theatertour met O'Gene. En ik heb nog donderdag en vrijdag gespeeld met O'Gene. Zaterdag sta ik in Ahoy te repeteren met Hessel en Tess. Hessel uit Tess schelling voor een optreden die zondag in Ahoy. Um, we repeteren die zaterdag. En dan, komt, uh, dan komen een paar mensen van Ahoy... of, of, of de manager van, van, van Hesel, ik weet niet meer precies wie... die komt lijkwit binnen. We moeten over een uur uh, het pand verlaten. Yeah. Het is afgelopen. Dus uh, ja, het is weg. Yeah. Dan is er natuurlijk nog een soort van... van Ja, toch een soort ongeloof. Het zal zal zo'n vaart niet lopen. Twee weken misschien. Noem maar op, weet je wel. uh, Je merkt wel mensen die je schrikt ervan. Maar het is toch nog een beetje ver van van mijn bedje. Maar goed. uh, Half april. Dan wordt er al wat meer duidelijk. Dit gaat nog wel even duren. En ik had zoiets van, oké. de optredens van OG die we hadden staan die werden verplaatst naar mei. Die gingen half april ik kreeg op dat wordt juli. Ja. En toen, toen die tweede keer het uh, uitgesteld werd, toen had ik zoiets van oké, okay, dit gaat heel lang duren. Ja, dit gaat echt, dit vergeet het maar. Het was zo'n stemmetje, weet je wel, zo, zo, zo'n onderbuik gevoeld dat ik had van dit gaat niet worden. Dus ik had al heel snel zoiets van uh, al die maatregelen... de tozo's, noem maar op. Mijn vrouw is ook percussionist. Percussioniste. Speelt met Tino Martin en Dana Winner en noem maar op. Dus die zit in hetzelfde schuitje. En wij krijgen als huishouden... krijg je maar één... aanvullend, want ik geef ook nog een dagje... een paar uurtjes les in in Rotterdam... conservatorium. En één keer in de twee weken artes in Enschede. Uh, Dus die krijgt een aanvulling... van een paar honderd euro... En iedereen heeft het over, dat was me opgevallen, iedereen had het over zzp'ers, je moet een buffer hebben. Allemaal leuk en aardig, maar die buffer is natuurlijk in een paar maanden tijd gewoon op. Als er niks binnenkomt is het gewoon op. En we zijn muzikant, wij spelen, we nemen ons werk serieus, uh, maar zoveel verdienen we niet als je snapt wat ik bedoel als je een mooie theatertoer hebt dan is het mooi meegenomen maar dan ben ik ook nog eens percussionist en een percussionist is uh, the last to hire the first to fire zoals de Amerikanen zeggen dus uh, kijk elke, elke band heeft een drummer nodig elke band heeft een gitarist nodig een bassist daar heb je er natuurlijk ook veel van maar een percussionist is en blijft toch een soort luxe artikel Dus uh, uh, ik heb heb er altijd van kunnen leven. Maar het is nou ook weer niet zo dat ik een soort van buffer van zes maanden heb. Nee. Als je het nou wil doen. Ja, zeker. Daarbij komt het zo dat je je hele leven is ingericht op een bepaald bestedingspatroon. Een ontvangspatroon en een uitgavenpatroon. Uh, Als je dan ineens teruggeworpen wordt naar bijstandsniveau dan zit je al meteen in de problemen. Ja. Want daar is mijn leven niet op ingericht. En natuurlijk, ieders zijn situaties anders. Ik heb twee huizen. Dan, ik, dan, hoor ik, dan hoor ik de mensen al zeggen... ja, wat moet je met twee huizen? Ik heb twee huizen. Klaar. Ja. <laughs> en um, ik moet alimentatie betalen. Bijvoorbeeld. Uh, ik heb natuurlijk een, een, een auto die gliese. En ik moet een behoorlijke auto hebben, want ik heb heel veel instrumenten. Ik kun je spullen niet meenemen. Ik kun spullen ja. niet meenemen. Hè? Ik bedoel, ik heb geen dure Mercedes. Ik krijg ook maar in een Opel Combo. Maar toch, weet ja. je wel. Um, dus daar ben je niet op, op, op ingericht. Nee. Hè? Dus uh, dan moet ik ineens leven van maximaal 1500 euro in de maand. Ik ben het dubbele al kwijt aan vaste lasten, bij wijze van spreken. Dus ik had al heel snel, ongeveer uh, eind april, had ik zoiets van, ik ga een baantje zoeken. Met in mijn achterhoofd, mijn vader, <laughs> als ondernemer, die zei altijd, en die komt uit Gidam oorspronkelijk, niet lullen maar poetsen. Ja. Dus, uh, en ik, ik las al die berichten op Facebook, las ik van... Ja, en we worden maar weet, wij muzikanten en de ZZP'ers. En de, ik zei, ja nee, ik ga gewoon een baantje zoeken. Want ik wil niet afhankelijk zijn van. Ja. En ik, ik wil ook niet lopen bedelen. En ja. dus ik ben gewoon gaan, een beetje gaan rondkijken. En dat is het probleem. Mm. Ik ben 61, Ik word in april word ik 62. Ik heb al 43 jaar muziek gemaakt. Ik kan, kan al 43 jaar leven van muziek maken. Ik heb nog nooit in mijn leven iets anders gedaan. Ja. Dus wat moet ik doen? Dus je wordt toch... Ja, je komt toch terecht... Uiteindelijk bij een soort van... Ja, laaggeschoold... Tientje per uur baantje. Ja. Ja, ik bedoel... Ik ben geen IT'er. Ik, heb, ik, ik ben geen... Whatever, weet je wel. Dus, uh, toen zag ik een advertentie. demonstrateurs gezocht. Nou, ik ben gek op koken... Ik dat is leuk. Dus ik aangemeld, oké, ben aangenomen. En dat zijn dan van die die kookdemonstraties die ze in supermarkten doen. In dit geval was het dan bij de Jumbo. En aangemeld, aangenomen. Toen kwam weer een persconferentie. Je mocht anderhalve meter enzovoort enzovoort, je mocht niet koken. Oké, dus uh, ze vroeg aan mij of ik ook de retail sampling wilde doen. Dat komt in principe op hetzelfde neer. Je moet gewoon het product aanbevelen bij de klanten. Uh, Gratis blikje blikje Bavaria 0.0 weggeven. Enzovoort enzovoort. Die zegt, nou ja, dat lijkt me ook wel leuk. Je bent toch onder de mensen. Je verdient wat. En uh, ik had mijn agenda gewoon vol. Ik werkte vijf, zes dagen in de week. Uh, Klaar, weet je wel. Plus het geld van consultoria wat gewoon doorloopt. Ik kan de rekeningen betalen. Mijn vrouw Inem die werkt een paar dagen in de week... Uh, in een kledingwinkel. Dus er komt gewoon geld binnen. Prima. Op een gegeven moment... Uh, werden die sampleacties werden ook geschrapt. Want je mocht steeds minder. En nu doe ik al de laatste drie, drie vier maanden... door deurbeleid. Dus ervoor zorgen dat iedereen... Zo'n, zo'n winkelwagentje meeneemt. Dat die winkelwagens schoon zijn. Dat iedereen een mondkapje op heeft. Dus ik ben een soort... Uh, beveiliging zonder veetje, ja. als het ware. Maar goed, nogmaals. It pays the bills. It pays the bills, weet je wel. Mijn vrouw, die, doet nu, uh, die werkt in een teststraat. Want de kledingwinkels zijn ook dicht. Ja. He, en zij loopt stage. En zij, zij werkt af en toe in de studio. Uh, doet ze editen en zo. Dus daar verdient ze ook een beetje wat, wat geld mee. Dus ja, weet je wel. We komen gewoon rond. Um, en de reden dat ik dat... in mei al, zo, toen ik... Mijn allereerste dag dat ik bij de Jumbo werkte, stond ik daar voor, volgens mij was het voor kattenvoer, voor, voor wiskas of iets dergelijks. Kitkat. Voor Kitkat, ja precies. <laughs> stond, ik, uh, stond ik daar in de Jumbo te werken en toen dacht ik van, oké, okay, nou niet dat ik nou heel beroemd ben, maar ik denk van, er zal, er zal iemand daar komen en die herkent jou, ja. weet je wel. En dat gaat misschien een soort van eigen leven leiden. Toen had ik heel snel al zoiets van, bij de eerste dag dat ik werk, van oké, er zijn twee dingen. Ik moet iedereen voor zijn, voordat er geluld wordt, zeg maar. En ik hoef me nergens voor te schamen, want iedereen zit nu in hetzelfde schuitje. Als het nou zo is dat ik helemaal nul werk heb en er is niks aan de hand, dan ga ik me zorgen maken. Maar als het nou zo is dat de hele wereld ligt plat, waarom zou ik me dan moeten schamen? Iedereen zit toch in hetzelfde schuitje. Klopt. Dus ik heb meteen die foto geplaatst. Ik heb erbij gezet van... Uh, iets van, ik weet niet meer uit mijn hoofd, maar... Uh, corona sucks. Geen werk, dammen. Dus maar een baantje zoeken. En een foto van mij erbij geplaatst... waar ik sta met die... Uh, met een prachtige pakje. Met dat pra- prachtige pakje in een jumbo. Nou, dat is... Uh, een soort van ontploft.
0: Maar, maar niet normaal ontploft. Ja,
1: dat is echt... We hebben zo, een week later heb ik het op LinkedIn gezet... Ja. Daar is het helemaal ontploft. Uh, Daar heb ik echt niet normaal duizenden reacties op gekregen. Uh, Algemeen Dagblad stond het in een interview. uh, Ook in de Gelderlanden, want ik woon in Arnhem. Ik ben op Radio 1 geweest. Ja, noem maar op. Dat is een soort eigen leven gaan gaan leiden. En uh, ja.
0: Nou ja, wat ik al tegen je zei. Die post die raakte mij enorm. Uh, Kijk, los van het feit dat jij een ongekend uh, goede uh, percussionist bent. Ik bedoel, jouw kwaliteit is dan uh, zeker niet uh, ter discussie. Maar ik vond het feit dat je je kwetsbaar opstelde. En zoiets had van, wat je net eigenlijk al zelf zei... wat je vader je had meegegeven, niet lullen maar poetsen. Dat je de koe bij de horens vatte, daar had ik enorm veel respect voor... En kijk, ik word natuurlijk ook iedere dag geconfronteerd met ZZP'ers... die normaal gesproken heel veel van mij doen. Maar ja, er ja. is nu gewoon geen werk. Nee. Vind jij dat... Um, en, en ik vraag dat bewust, want de overheid heeft natuurlijk 15 jaar geleden... min of meer besloten van... joh, je kan ook voor jezelf beginnen en ja. dat ondersteunen we. Maar dan ben je 15 jaar verder... en dan gebeurt er eigenlijk het tegenovergestelde. Je wordt gestraft voor het feit dat je ja. als ZZP'er... toch ook gewoon zelfstandig ondernemer bent.
1: Ja. Weet je, je uh, kijk, ik kan me heel goed voorstellen... Dat, je, dat de mensen op een gegeven moment hebben gezegd... ik word lekker zzp'er. Uurtje, factuurtje, uh, geen baas. Ik kan me helemaal goed voorstellen. Uh, maar je moet dan ook wel overal... maar dan ook werkelijk overal zelf voor zorgen. Klopt. He, en nu is er een soort uitzonderlijke situatie. En uh, natuurlijk, ik, heb, ik had ook een buffer... Want die was natuurlijk wel, na drie, vier maanden is die op. Ja. He? Uh, he, om maar een voorbeeld te noemen. En nogmaals, i- ieder zijn situatie is anders. Ik had het net over twee huizen. Ik heb een huisje in Spanje. Uh, dat, daar kan ik, dat kan min of meer kan ik dat bedruipen vanwege dat ik het verhuur. Maar geen hond die nu naar Spanje gaat. Nee. Dus ik heb het al, al een jaar niet kunnen verhuren, bijvoorbeeld. Ja. Dus, dus iedere situatie is natuurlijk anders. Dus dan krijg je daarmee te maken. Dus dat geld verdwijnt. Is Als weg. sneeuw voor de zon. zon. Oké. Okay. Wij moeten ook voor ons eigen pensioen zorgen. Bijvoorbeeld. Dat, dat moet ook elke maand betaald worden. Weet je, dus uh, je bent zeg maar vrij. Maar de lasten, die schieten ook omhoog. Ja. Zo is het gewoon. He? en je kan natuurlijk voor een baas werken dan heb je tussen aanhalingstekens geen zorgen je weet precies waar je aan toe bent en, en, en als je ontslagen wordt dat je 70% van je laatste salaris geniet loopt nog een tijdje door ja. en, en, en in mijn geval ik ben uh, weliswaar een bekende muzikant uh, maar uh, ik, ja, de ene maand speel ik uh, 20 keer aan de andere maand speel ik misschien maar 2 keer dus die 20% goed betaalde gigs die ik had. Die
0: moeten de rest van de maanden goed draaien. Precies. Ja.
1: Dus, dus uh, ja. Zo werkt het bij iedereen. Ja, klopt. He? En dan zeker als percussionist heb je het natuurlijk niet altijd maar, niet altijd maar voor het oprapen. He? Ik bedoel, ik had het nu geluk dat ik had een mooie toe met O'Gean. Met, met uh, ik ben ook heel eerlijk in, in de situatie dat je als Oudere muzikant, zeg maar, dat je niet in trek bent bij jongere generaties van bandjes. Hè? Want dat is ook de realiteit. Ik bedoel, uh, ik, de, de generatie 30 plus, die weet wel wie Martin Verdonk is... maar de generatie onder de 30, die hebben we geen nee. idee. Want die spelen met hun vriendjes en vriendinnen. Zeker. Weet je al? Daarbij komt ook nog eens dat de muziek van de laatste 4, 5 jaar... de reggaeton, noem maar op... dat komt al, bijna allemaal uit een doosje... Ja. Dus uh, de, uh, daar is natuurlijk live percussie, noem maar op, is ja. niet relevant. Ook qua studio, noem maar op, weet je wel. Het ja. uh, wordt gewoon niet gebruikt. Hè, dus dat zijn allemaal dingen waar ik dan ook rekening mee moet houden. Ja. Dus zo rooskleurig is het allemaal niet. Nee. Hè? En uh, daarbij komt ook nog dat het hele social media gebeuren... is natuurlijk één grote... Uh, uh, het gaat goed met mij. Ja, ding. <laughs> Only the positive side of life. Precies, en wat ik gemerkt heb aan mijn post, die ik toen geplaatst heb, van, hè, dat ik dan in de, bij de supermarkt sta, is dat ik nu nog steeds vandaag de dag reacties krijg van mensen van: uh, Kijk, nogmaals, het gaat mij niet om de schouderklopjes, maar ik krijg wel te horen van: uh, Omdat ik dat daar neer heb gezet, voelden zij zich niet. Uh, bezwaard. bezwaard om ook een baantje te gaan zoeken. Ja. Als Martin Verdonk bij de jongens, besta- ja, dan kan ik ook bij Thuisbezorgd ja. gaan werken. Klopt. Weet je wel? Dus ik heb zeg maar, en dat heb ik in een interview uh, ook een keer gezegd van, ja, ik, het is net alsof ik iedereen een beetje een schop onder de kont heb gegeven. Ja. Van kom nou van die bank af en in plaats van lopen zeuren over Ga wat doen. dat de tozo niet genoeg is, ja. weet je wel? Ga maar zoek maar een baan, want dit gaat nog wel even duren. Ja. En, en nu, nu, nu zit je in die situatie. Dat ik. Uh, dat, eh, dus ik kan de rekeningen betalen. Allemaal prima. Gelukkig heb ik het lesgeven nog. En gelukkig ik heb een home studio. Waar ik gelukkig. Uh, uh, eigenlijk nog steeds best wel ja. veel, veel opneem. Want dat, dat gaat best wel lekker eigenlijk. Ook voor mensen van, over de hele wereld. Um, maar ik zit nu wel in een situatie dat ik merk van nou, als straks de boel, boel weer open gaat, dan moet ik nog maar zien... Hoe want, die open gaat. Precies, want ik hoor veel mensen die, die met smart wachten... oh, de boel gaat weer open, ah, ja. dan kunnen we weer spelen. Ik, nou ja, misschien. Maar er is ook een stemmetje in mijn hoofd... die zegt, nou, ik weet niet of dat nog zo'n vaart gaat lopen. Want het is ook gewoon zo dat... de hele horeca, die zit natuurlijk op zwart zaad. Daar is geen geld. Daar is geen geld, dus dat moet eerst weer terugverdiend worden als het ware voordat die weer live bandjes gaan 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 boeken want kijk ik als ik het over de kroegen circuit heb bijvoorbeeld niet over de clubs de 013's en zo weet je maar gewoon over de kroegen situaties ja weet je het is het is een, een heel simpel reken, rekensommetje klopt stel je hebt een bandje van vier personen 600 euro zo'n 150 pp oké okay. die eigenaar die zegt voor die 600 euro dan moet ik uh, In principe 600 consumpties voor verkopen. Hoeveel mensen waren er vanavond binnen? 80. Dat betekent dat ik 7, zoveel consumpties per persoon moet moet verkopen... om alleen dat bandje te betalen. Weet je wel? Dus dat is een beetje het rekensommetje. Dus als je dat op die manier bekijkt... het wordt lastig. Dat betekent dat de bandjes die gaan spelen... zijn klein... Waar kom ik dan? Ik zit thuis. Nou ja, zo, nou, zo, zo, maar, ik, ik vind het heel verstandig dat, is een he, beetje, dat je dat een doet. Beetje, misschien is het een beetje glas halfvol, ja. half leeg verhaal. Maar het is wel iets wat, wat een beetje in mij leeft van... Oké, okay, dan de theaters. Oké, okay, maar misschien dat de theaters... Maar is het vertrouwen van de publiek? Wanneer komt het vertrouwen weer terug? Ik ben helemaal met je eens. Snap je? Zeker. En, en uh, worden de mensen niet nog kieskeuriger... Want iedereen heeft het moeilijk gehad. Moeilijk gaan ze nou liever één keer naar het theater. Voor iets wat heel bijzonder is. Ja. In plaats van misschien drie keer in de maand. En dan omdat het leuk is. Ah, kijk, het enige wat
0: ik geloof. Hè, want ik, je, je zit daar super realistisch in. Dat, is, uh, de, dat vind ik heel knap. Vorige week was er een artikeltje dat er echt miljarden spaargeld is opgebouwd tijdens corona. Want de mensen die gewoon een salaris krijgen, die normaal vier keer in de week of vier keer in de maand het eten gaan, die dat die kunnen doen. Dus ik geloof best dat op het moment dat we open gaan dat er best weer handel is. Alleen, ja, mogen we helemaal open? Mm. Of, of moeten we weer beginnen met 30 man? Of met 50 man? Ja, ja. ja dan, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je ook luistert naar dat stemmetje in je hoofd. Die ja. zegt van, joh, uh, ja. mitsen en mare, ja, ik, ik ja. moet ook een plan B hebben.
1: Ja.
0: Want daarover gesproken, weet je, als je dan naar de, naar de toekomst kijkt als ZZP'er. Um, wat een... Ongelooflijk grote groep in, in Nederland. Zeker in de, in de entertainment industrie. Waar uh, vaste dienstverbanden bestaan. Daar nou, überhaupt niet eens. Hè. Mm-hmm. Iedere artiest uh, werkt met uh, eigenlijk een hele keten zzp'ers. Hoe, hoe zie jij die toekomst? Ook, ook een beetje vanuit het gegeven dat jullie... Jullie zijn in een vijver gegooid allemaal. En iedereen ja. moest maar gaan water trappelen. Ja. Geen vangnet.
1: Nee, en wat dat betreft is het uh, eigenlijk jammer... dat je je hier niet iets hebt van... Kijk, er zijn vakbonden natuurlijk... maar dat er een organisatie is waar je een soort contributie betaalt, als het ware. En dat dat uiteindelijk, uh, als er iets misgaat, dat dat jouw vangnet is. Een soort, soort, hoe noem je dat, soort brood... uh,
0: Ja, stichtingbrood. Ja, Ja.
1: Ja, dus dat je... Ik ben lid van die club. En uh, net zo in Amerika... zo'n zo, zo musicians' union. Ja. Hè? Daar, daar betaal je elke maand... weet ik veel. Ik zeg maar wat, hè, 100 dollar. En dan, uh, dan ben je op een gegeven moment ben je 65. En dan... je pensioen wordt gewoon daarvan betaald. Ja. Die mensen hebben nergens geen omkijken meer naar. Nou, zo, zoiets... als dat nou... zoiets nou ook hier zou kunnen zijn... maar dat je een sterke union hebt... Ja. Uh, laten we dan cultuur... gewoon even onder één, één dak... zeg maar... Ja dat je elke maand uh, een soort contributie betaalt en dat je van daaruit eventueel nog met zeg maar een, een, een minimale aanvulling van de, van de regering uit ja. en dat je dan in ieder geval niet kopje onder gaat nee. dat je niet met hangen en wurgen iets moet doen uh, waarbij je, waar je gewoon niet gelukkig van wordt ik, nee. bedoel, ik ben happy dat ik de rekeningen kan betalen maar ik word er echt niet gelukkig van om bij de deur bij de Jumbo te staan. Nee. Ik probeer er wel iets leuks van te maken. Weet je wel, ik, ik bedoel, ja, ik, ik, ja. anders duurden die uren wel heel erg lang. Snap je wat ik bedoel? Nee, maar het bloed kruipt wat niet gaan maar, maar je kan. wil gewoon muziek maken. Precies. Ja, als je dan thuis komt, dan heb je toxisch van, nou kijk, hier heb ik niet voor geleerd. Nee. nee, dat klopt. Maar
0: nogmaals, weet je wel, ik denk dat... Uh, 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 de, de kwaliteit die jij levert is... sowieso als ik naar je kijk... als jij gezegd had ik ben 50... dan had iedereen het ook geloofd. Dus je ziet er voor je leeftijd gewoon veel te goed uit. Uh, maar nogmaals weet je... ik denk dat, dat uh, als we open kunnen... Dan, uh, dan ga jij weer heel veel spelen. Maar het is wel te hopen dat we leren... Jij geeft dit aan van een vangnet zou zou fijn zijn. Er is één club die het voornemen heeft om iets voor de ZZP'ers in onze industrie te doen. Die mogen zich wat mij betreft na deze podcast wel wat nadrukkelijker gaan roeren in het creëren van dat vangnet. En dat begint volgens mij met het een stem te geven. Dat is de reden waarom ik heel graag met jou wilde zitten... Ook vanuit je musicaliteit, Want daar moeten we nu zo naar gaan overschakelen. Want anders lijkt het dat alleen maar kwellen, en kwelles. Dat is het vooral niet. Nee hoor, nee. Maar um, nee, ik ben het helemaal met je eens. En dat is ook de reden waarom ik daar aandacht aan wil besteden. Want ik vind echt dat de ZZP'ers in Nederland uh, redelijk in de kou staan. En uh, ik word als ondernemer... Uh, 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 Echt goed gesteund vanuit de overheid. Het is natuurlijk nooit genoeg. Maar uh, er zijn heel veel landen in de wereld waar niets is. Uh, Dus uh, daar mogen we af en toe ook wel een keer naar kijken. Maar ik wil eigenlijk toch weer heel graag even het overstapje maken... naar uh, naar jouw grote liefde. Nu kent deze podcast ook altijd een... Mooi interactief elementje. Dus als jij een, een, een getal roept tussen de 1 en de 6... dan druk ik op een knop en dan moet daar een vraag uitrollen. Dan ben ik heel benieuwd wat jouw antwoord is. Dus
1: de 1 en de 6. Nou, doe maar 3. 3. Wie is jouw muzikale held? Mijn muzikale held? Ja. Nou, dat is... Dat, is, uh... oh, ja, dat zijn er meerdere. Ja. Maar, maar dat is eigenlijk begonnen met Santana. Mm-hmm. ja, ik had een, uh, en Toen woonde ik al in, in, uh, woonde al in Nederland. En toen luisterde ik op een gegeven moment naar een programma. En dat, werd, dat was maandag. De, de, de ouderen ons onder ons weten dat vast nog wel. <laughs> Maandagavond had je twee geweldige programma's waar ik altijd naar luisterde. Dat was Super Clean Dream Machine yeah. van Ad Visser. Ja. En daarna was er een programma, ik weet niet meer hoe het heette, van Meta de Vries... En dat waren Houd het
0: albumprogramma.
1: Al, ja, van ja, ja, ja. mensen uit de gevangenis die dan uh, hun verzoekjes, verzoekjes konden ja. indienen. En daar hoorde ik op een gegeven ogenblik hoorde ik. Volgens mij was dat Black Magic Woman van Santana. Ja. En ik was meteen verkocht. Twee weken later, ik had een buurjongen die was denk ik een jaar of tien ouder, ook een grote muziekfriek. Uh, gingen vaak met elkaar om, plaatjes luisterden. En, uh, want van mijn bijbaantjes kocht ik alleen maar platen altijd. En hij had een plaat gekocht van Santana, Caravan Sarai. En uh, luisteren en ik was knock-out gewoon. Ja. Dat, ik was helemaal knock-out. Dus dat was, dat was mijn allereerste... Ik had van niemand een poster op mijn kamer. Van Carlos Santana. Ja, ja, precies. Hing aan mijn deur hing er een grote ja. poster. Want ik had uh, die cd, de plaat... Uh, Waar Black Magic Woman op stond, Abraxas. Die die heb ik gekocht in, werkt nog heel goed. In El Corte Inglés. Dat is een uh, soort bijenkorf, maar dan in Spanje. In Barcelona. En dat was een speciale uitgave. En daar zat een poster bij. (laughs) En die poster die hing aan mijn deur. (laughs) Dus dat was mijn allereerste. uh, ja. Ja, dat vond ik geweldig.
0: Maar kijk, dat dat, dat is natuurlijk... uh, Daar zat natuurlijk
1: uh, veel percussie bij. En een man uh, speelt nog steeds. Nog steeds, ja. ja. En ik heb ook uh, een paar keer met hem mogen spelen ook. Dus dat dat was natuurlijk helemaal geweldig. Dus dat was sowieso een droom die uh, die uitkwam. En uh, en helder wat betreft percussie. Ja, dat was... uh, Kijk, ik bedoel... Steve Boston was natuurlijk uh, een een held. Omdat van hem... Je mentor? Ja, daar heb ik de eerste stappen van geleerd. En uh, en, Nipi Noya... He, daar ben ik uh, een keer bij hem thuis geweest om, om, om les te nemen. Toen woonde ik in, in Amsterdam. En uh, Nippi was toen was de tijd de, ja, de king in. in uh, ja, eigenlijk de king in Europa. Ja. Nippi was eigenlijk zo'n beetje, volgens mij, zo'n beetje een van de eerste. die de percussie breder trok. Dus, dus niet alleen Latin, want Steve Bosman was gewoon puur Latin. En Nippi was, zeg maar, volgens mij een van de eerste. Of misschien wel de eerste in Europa. Die, uh, die de percussie breder trok, die t- dus buiten de latin ook uh, inzetten. Dus uh, popmuziek, jazz, ja. fusion, noem maar op. En, uh, en of, ofschoon ik natuurlijk, ik, ik ben ook drie keer in Cuba geweest en, en, en weet je wel, dus ik, ik hou van de Afro-Cubaanse uh, muziek en, en noem maar op, dat vind ik helemaal geweldig. Maar als mensen mij vragen wat voor percussionist ben je, dan zei ik, ik ben een pop-percussionist. Ja. En uh, daar heb ik natuurlijk ook zo mijn, mijn helden. Yeah. Uh, Ralph McDonald, uh, Paulinho da Costa, uh, Luis Conte, um, Lenny Castro. Dat, dat, dat zijn de pop, pophelden. Yeah. Champions League. Champions League, ja. Of iemand uit Engeland, de Carl van den Bossen bijvoorbeeld. Dat is ook zo iemand die. op uh, zoveel iconische platen gespeeld van Chadé of noem maar op. Yeah. Je, incognito ook, weet je wel. En, uh, Ja, dat zijn de mensen waar waar ik naar naar luisterde. En en echt qua congas, mijn allereerste conga-held, dat was Raul Rico. Hm? En die speelde bij Santana. En uh, en daar heb ik uh, in de jaren 80, uh, van 86 tot en met 89, heel veel meegespeeld In een bandje dat heette Congarilla. En uh, Raul en ik zijn hele goede vrienden geworden, dus dat was natuurlijk ook heel bijzonder. Tuurlijk. Ik heb ook op zijn, hij is, hela, hij is helaas een paar jaar geleden overleden. Ik heb op zijn uh, Memorial Concert gespeeld in San Francisco. En uh, dat was ook heel, heel, heel erg bijzonder. Ja, ja. En dan ja, voor, de, voor de Conga-spelers uh, die luisteren, ja, natuurlijk, je kan niet om de oldschool spelers uit Mongo, Santa Maria, uh, Ray Barreto, uh, ja, noem ze allemaal maar op. Uh, en de, en de, de, de generatie daarna van, van Giovanni Hidalgo. De nieuwe generatie van, van Elia Lasso. Dat zijn allemaal monsters. Ja. Daar luister ik natuurlijk ook naar.
0: Er is inspiratie genoeg.
1: Er is inspiratie genoeg. En die ontwikkeling die, die is zo razendsnel gegaan. Zoals alles razendsnel is gegaan. De ja. techniek gaat razendsnel. Alles is razendsnel. En nu is natuurlijk alles te vinden ook. Ja. Wat heel fijn is. Wat heel fijn is. Kijk, ik moest vroeger... Uh, 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 ik moest het gewoon maar zien, zien te vinden. Te vinden. En, en voordat ik de Steve Boston tegenkwam... Um, had ik al een paar dingetjes geleerd. Van, je had vroeger een bandje, heette Masada. Ja. En Nippy speelde in Masada. Maar, en ook Zet, Seth Mustamu. En die heeft een broer, die heet Benny. En die woonde in Arnhem. En Benny die had mij ook wel eens wat dingen laten zien. weet je wel Dus op die manier... En ik kocht een keer een plaat, een LP... van Latin Percussion. En daar stond... Understanding Latin Rhythms Volume 1. <laughs> en met een boekje erbij met foto's van een konga en hoe je je hand neer moet zetten en dat dat was mijn info ja weet je wel dus ja, dat
0: is toch weet je de, heerlijk om te zien dat dat deze tijd met YouTube filmpjes ja ja hè, niet te vergeten jou, jouw eigen Marten Verdonk versie ja. die natuurlijk ook voor de generatie die nu komt uh, een soort van blauwdruk is van wow weet je wel, ja, dit ja. is het level wat ik moet halen
1: ja Nou ja, ik hoop het. Ik hoop dat het. uh, Nou ja, kijk, weet je, ik bedoel, ik woon natuurlijk wel in de wandelgangen, dat iedereen het programma kent en dat ze er naar kijken. En natuurlijk, het is voor elk wat wils. Dus er kan natuurlijk wel eens iets tussen zitten. Als dus je denkt, nou, country weet ik niks of zo. Ja. En dan zit er weer een Fusion aflevering. Dan gaat iedereen weer uit zijn dak. Weet je wel? Ja. Dus, dat,
0: maar dat, dat vind ik juist persoonlijk dus de kracht. Is het leuker, ja. dat, dat het gewoon veelomvattend is. Hey, ik, ik, um, ik, wij komen langzaam aan een einde. Ik, ik, ik wil jou enorm bedanken voor jouw verhaal. En ik uh, hoop uiteraard um, dat... Um, zo snel mogelijk het land weer open gaat en dat wij kunnen, kunnen genieten van Martin Verdonken achter de potten en de pannen. <laughs> en dat jij gewoon weer dat kan doen waar jouw hart van gaat kloppen. Dat is gewoon muziek maken met andere muzikanten en vooral het publiek vermaken, ja. want dat is jullie grote kracht.
1: Ja.
0: Wil ik je nog één slotvraag stellen die ik eigenlijk aan iedereen vraag. Heb je nog een tip of een suggestie voor al je collega's? En, het, en het, dat mag van alles zijn.
1: Zijn eigenlijk zijn als ik kan even twee twee dingen. Eerst antwoord op jouw vraag. Uh, Een tip: gewoon blijf ervoor gaan. Blijf jezelf ontwikkelen. Blijf ervoor gaan. Uh, Laat het niet laat het niet Hoe moeilijk de situatie ook is, gewoon blijf gaan. Oké, nu zoals in mijn geval, ik kan nou niet optreden. Er zijn geen optredens. Nou toevallig heb ik dan morgen moet ik voor de tv wat doen, maar. He? Ik bedoel, ik heb vanaf maart vorig jaar tot en met, we zitten nu half uh, februari, ja, zitten we nu, heb ik maar zes optredens gedaan. Ja. Weet je wel? Dus dat is natuurlijk 0,0. Maar blijf er in, toch in, in geloven. Weet je wel? Of het nou is dat je toch gaat oefenen of blijft oefenen. Ik heb het geluk dat ik uh, best wel veel studiosessies nog steeds doe. Dus ik, ik blijf wel bezig. Maar het is zo jammer dat je, als je passie, want muziek doe je, dat is geen hobby. Het is passie. En het mooie is dat het, het vreselijke is als je passie verloren gaat. Dat is zo jammer. Ik hoor het zo vaak van mensen. Van, ik, ja, ik speelde vroeger gitaar. Ja, dan speel je niet mee? Nee. nee. Waarom niet? Ja, ben ik, ben ik getrouwd met kinderen? En is niet, maar het, het was je passie. Verlies je passie niet. Want Kijk, dat is zo ontzettend belangrijk. De basis van deze
0: podcast. Mensen met passie voor hun vak. Precies. Ik wil je onwijs bedanken. Graag gedaan. En um, als iedereen denkt van joh. Ik wil toch eens een keer wat zien. Doe mij een lol en ga gewoon naar YouTube. En check even de, de Master Sessies van Martin Verdonk. Echt ja, Master
1: Sessies.
0: Die zijn echt de ja. moeite waard om een keertje te kijken. Onwijs dank, Martin. En,
1: uh, Jij bent dan voor de uitnodiging, Mark. Alles succes. Dankjewel. Je luisterde
0: naar de Entertainment Cast. De Entertainment Cast is een initiatief van Mark Hofsteden, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainment Cast.